0: Alexander Løken Edvard Frosts ekspedisjoner Trollskallen Sølvsklinet Kristianie, 3. mai, 1887 For et bedragelig liv Edward drag den alt for store ullfrakken tettere rundt seg. Den hadde mistet sin siste knapp tidligere på dagen og han måtte holde den lykket med den ene hånden. Regnvannet strømmet mellom brosteinene, og selv strøvlene hans var gjennomvåte. De hade vært gode å ha gjennom vinteren, men de hadde sikkert varmet sine tidligere eier bedre enn de varmet han. Edvard trykket seg nærmere murveggen. Etter å ha løpt ærende for de lokale kjøpmennene hele formiddagen, var han lite glad for å måtte stå her i Østregnet. Vanligvis var det urende liv, barneskrik og støy fra hestekjærer i denne gaten. Nå lå den helt døde. Fornystige folk holdt seg inne i uvær som dette. Men Edward hadde et viktig ærent. Han dro en krøllete lapp opp fra lommen. Den snirklete skriften var nästan ulesila. Men beskedet var kort, og Edward hadde omsider klart å tøye den. Til Edward Frost. Handpakke i Tomtegaten tirsdag ettermiddag klokken 6. R W. Med det røde strikkesjalet tørket Edward vant deg fra segta. Han miste gjennom Tomtegaten var en ganske bred gate. Fallefardige trehus og glisene skur sto side om side med murhus som var farget mørkegrå av regnet. Han hadde mistet oversikten over hvor lenge han hadde ventet. Klokken hadde vist litt over fem da han passerte domkirken, men nå måtte den være nærmere sky. Edvard var kjent for sin politelighet. Som løpegutt hadde han mange trofaste kunder rundt om i byen. Han leverte bakker, brev og kontrakter. Til bakere, slaktere, bankmenn og natarer. Og til velstøyende kjøpmenn som ga han generøse tips på en god dag. Eller et par karameller på en dårlig dag. Edvard var ikke nødvendigvis foreldreløs. Han bodde på et barnehjem. Gråhaven guttehjem. Og han fikk ikke mindre tips av å nevne det. Men han hade fremdeles en far ute på havet et sted. Eller en fremmet havn i sør -Amerika. eller Orienten. Eller kanskje på bunnen av Atlanterhavet for den saks skyld. Moren hans, derimot, hadde døt av sykdom noen år tidligere. Så det var ikke utenkelig at Edvard var foreldreløs. Han kunne bare ikke vide helt sikkert. Regnet hamret så tungt mot brosteinene at Edvard ikke hørte den hestetrykkende vognen med det samme. Den rynnet hjørnet og kom ned nedover gaten i stor fart. To paraffinrykter flakket gjennom striregnet. Vognet brostoppet foran Edvard. Han følte sig liten ved siden av de svarte hestene. De vrinsket urolig og pustet syr av damp fra nesbordene. Kusken satt urødelig under en regnkappe. Han stirret tomt framfor sig. Vognen hade så vidt stoppet da døren smalt opp. En man klatret raskt ned fra vognen. Han var pent kledd i svart fra topp til tå. Øynene var skyldt skyggen av en flosshatt, og han hadde en flat nese og bremjønn. Han hadde korte bein til å være så høy. Den stinne magen og de lange armene gjorde at han lignet en gorilla. Synet fick Edward til å rygge helt inntil den kalde murveken. «Hvor er professoren?» spurte mannen. Han hade en grumsete stemme. «Han er hjemme, vil jeg tro», svarte Edward nølende. Mannen bøyde seg ned, så han stod ansikt til ansikt med Edvard. «Ja vel?» O var så du for et merkelig lite vesen? Guttene på barnehjemmet syntes så at Edvard var merkelig. Han hadde vokst opp i bedre kår enn de fleste av de andre foreldreløse, og passet ikke helt in, bland de tøffe gateguttene. Så han holdt sig mest for sig selv. Og så var jo håret hans ganske snodig. Det var helt grått. Ikke lyst og tynt og som håret til en gammel man med en stritt og mørkegrått som jern. De andre barnene mente at han måtte ha blitt skremt så kraftig i barndommen at håret hade mistet all farge. Det kunde i så fall ikke Edvard huske, men han hadde ingen bedre forklaring på hvorfor han hadde grått hår i en alder av 14 år. «Jeg heter Edvard Frost», svarte Edvard og rakte mannen den håndskrevne beskjeden. Jeg blir sent for å hente en pakke. Ingen har fortalt det til meg, buldret mannen. Han ett et blick på lappen. «Jeg er en foretningsmann. Jeg forventer en vis professionalitet. Han fnyste. «Og jeg hader barn.» I meg pakken, så skal jeg komme mig av gårdet», sa Edward. Han prøvde å kjule at stemmen skal for litt. Mannen skykket betengt rundt seg. Han pustet tungt og virket udålmodig. Omsider bordet han blikket i Edvard igjen. «Sig meg, herr Frost. Hvert setter du livet dit?» Mannen ventet ikke på svar. I steden dro han frem en liten gjenstand fra fraklommen. Forsiktig plasserte han den i hånden til Edvard. Det var et lite sølvskrin. Ikke større enn snusdåse, dekarert med sidelige mønstre og tegn. Lokket var utsmykket med små røde eddelsteiner, og det var forseilet med en lås. «Hva enn du gjør, beste mann, uansett hvor fristende det måtte være, så må du ikke under noen omständigheter åpne dette skrinnet. Aldri!» «Hva mener de?» stortet Edvard fram. «Hvorfor ikke?» Mannen visket nå. «Åpner du skrinet, kan du regne med å tilbringe resten av ditt liv på ett galt hus. Skrike til det bare er filler igjen av stemmebåndene dine. Klore på veggene til fingertypene dine er filt ned til bare beinstumper. Han lo en hull latter, tok tak i vogndøren og svingte sig in. Eller kanske du er heldig og bare kriperer med en gang.» Han smelte igjen døren og ble oppslukt av mørket. Edward hørte bare en lav, monoton latter. «Hils professoren!» kom det fra vognen. «Å si at selskapet ikke gjør forretninger med snørvalper!» I det samme lot pisken lyne over hesteryggene. Med et rykk satte vognen av ned nedover gaten. Edward ble stående, och sägte efter den. Snart skimtade han bare de duse parafinlyktne genom tåket. Han puttade den lille silver han puttade den lilla silverskrinet i jackfickan. Hjärtat hans bankade trast. Han hade knappt lagt märke til at regnet hade lettet. Edwards små löp ned de glatte brosteinene. Han smatt in en sidogata lasket gjennom gjørmen ved noen gamle rønner i Vognmannsgaten og hoppet gjennom et hull i et plankegjære. Etter noen få minutter stod han antpusten foran en vinskjef bygård. Det skrøbelige taket så ut som det kunne rase ned på fortauet hvert øyeblikk. Midt på inngangsdøren hang det en dørhammer. Den var formet som et glefsende ulvehodet. Edward banket på døren tre ganger. Slagene gjaldet hult i trappeoppgangen bak døren. Han ventet litt, men ingenting skjedde. Edward pleide å gå innom professoren et par ganger i uka for å høre om han trengte hjelp med noe. Professoren hadde ofte noen brev som måtte postes eller andre ærender til Edward. Og han betalte bra. Men denne morgenen hadde ingen oppnått. Husholdersken som bodde i første etasje hadde heller ikke vært å se. I stedet hadde professoren kastet den krøllete lappen ut av vinduet sitt i fjerde etasje. Beskjeden om å hente pakken i tomtegaten. Edvard banket tre ganger til. Plutselig oppnede samme vinduet i øverste etasje seg med en svak knirking. Han kikket opp. Nu ble kastet ut og smalte bakken foran han. Det var en stor jernnøkkel, så det var formet som et ulvehode. Han vret nøkkelen om i låsen og kjøv opp den tunge døren. Da Edward satte foten på det første trappetrinnet, la han merke til at trinnene var støvete. Som om det var lenge siden noen hadde gått der. Han bygget seg oppover. Trappen knirket og knurret i protest. Døren i øverste etasje var kanskje ikke så merkelig i seg selv, men heller det som var dandert rundt den. Remser med hvitløk hang fra dørkarven. På hver siden av døren hang det forskjellige talismaner og dinglite lange snorer. Det var kors i flere varianter. Noen av jern, andre i sølv noen latinske ord var skrevet med klitt på døren. Edward forstod ikke betydningen av ordene, men han kjente igjen språket. Han likte nemlig å bla i gamle bøker i biblioteket til professoren, når professoren hadde lite ledig tid og tillot det. Hvis han var i riktig godt humør, hentet det at han fortalte Edward om eventyrene sine i det fjerne østen. Uka før, hade Edward levert en gammel bok til professoren. Den hadde vært så stor og tung at han hadde vært nødt til å bare den på ryggen, bunnet fast med stropper. Professoren hade forsvunnet in i biblioteket med boken og glemte å betale Edward. Det var tydeligvis en viktig bok. Edward banket på døren. Han fikk ikke svar, så han åpnet den forsiktig. Da han krysset til dørterskeren, la han merke til en tykk stripe med salt. Edvard visste vad det betydde. Uvetkommende. Ingen adgang. Leiligheten var kun opplyst av noen halvveis nedbrente vokslys. Luften var tykk og innestengt, og en tung dis omkranset lysene. Edvard beveget seg forsiktig inover i leiligheten, det knirket svagt i gulvblankene. «Hva har skjedd her? Han lot blikket streife over det dunkle rommet. Allermest hadde han lyst til å løpe ut igjen, men nysgjerrigheten tok overhånd. Det var en nedslitt lærlighet med blasse, grønne tapeter. Møblene hadde professoren tatt med seg fra hjembyen i Tyskland. Bortsatt fra dem, han hade bragt med sig fra reiseene scene. Lands alle reggene var det bokulller. De var overfullt av elgamle böker och papyrryer. Noen steder hangde falmenende fotografier av professoren på hans mangerejser. Edward hade jenjennt Egypt, där professoren posete på en kamel for Sphinxen, O Kina där professoren stor rykte en pipe på den kinesiske mys det var også bilder fra andre steder i de fjerne østen, Nepal, Tibet og Japan. Edward hade alltid syntes at professoren hade en veldig ren og ryddig leilighet til å være en gammel ungkar. Ikke så mye som et støvkorn dekket de utallige bokrekkene. Men nå såg det ut som om en virvel vind hade passert genom stuja, inom bokhyllet og over skrivebordet. Gulvet var nærmest dekket av papirer og bøker. Noen av bøkene var revet i stykker. Langs et bord sto det flere reagensglass og målebægere. Væsker i forskjellige farger hadde rent ned på gulvet, eller hang som slimete i stapper langs bordkanten. Det var flere ukjente og ubehagelige lukter i leiligheten, men stanken av svovel var mest gjennomtrengende. Det svedet i nesa. Edvard tørket noen svetdropper fra panen. Han såg sig runt. En smale lysstripe trengte ut fra en halvåpen dør. Det var døren til biblioteket. Edvard stilte seg utenfor og lyttet. Han kunde høre en svak knytring fra peisen innenfor. Igjen kjente han drangen til å løpe ut på gaten. I stedet drakk han pusten dypt og la hånden på dørhandtaket. Sakte kjøp han opp døren. I det svake lyset fra peisen kunne han så hvitt skymte konturene av bokhyllene. Med i bordet og en stor globos. Plutselig skvatt han til. Ved siden av peisen, i det gamle skinnstolen, var det noe som bevegde seg. «Professor Hof!» visket han. «Er det dem?» «Professor!» Det knirket i stolen. Han så tydelig omrisset av et menneskehodet mot Här «Herde skrinet, Edvard!» hørtes en tynn, viskende stemme fra mørket.